0: Olá, tudo bem? Eu sou Jussara Caparelli, especialista em comunicação estratégica e vim conversar contigo hoje sobre marketing. Só que antes da gente entrar nesse universo do marketing, sobre como o marketing vai poder ajudar a sua empresa, a você que é gestor, que é empreendedor e que é aspirante a empreendedor, como fazer o marketing... É, agregar situações para que a sua empresa cresça e se fortaleça de forma consistente, consciente, contínua, vamos aqui responder uma pergunta que me chegou lá na agência de um cliente, tudo bem? Bem, a pergunta que o meu cliente me fez foi a seguinte, Jussara, devemos substituir o Outbound Marketing pelo Inbound Marketing? Bem, aqui, obviamente, eu vou ter que situar, conceituar essas duas palavrinhas, principalmente para as pessoas que realmente não são da área e não sabem do que significa o outbound e o e a gente vai precisar, sim, conceituar para entender como utilizar, se devemos ou não substituir, e aí alinhavar essa resposta para esse cliente, tudo bem? Então, vamos lá, gente. A tradução literal do Outbound Marketing é marketing de saída, certo? Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Eu estou me referindo a qualquer tipo de marketing em que a empresa inicia a conversa e envia a sua mensagem para o público. Para que você entenda melhor sobre isso, vamos aqui algum exemplo. Alguns exemplos, tá? É, bom, incluo aqui as formas mais tradicionais de marketing e de publicidade, ok? Por exemplo, comerciais de TV, anúncios de rádio, anúncios impressos, sabe? Aqueles anúncios em jornais, revistas, folhetos, até mesmo catálogos, ok? Então, isso são exemplos de outbound marketing. Feiras comerciais também são consideradas outbound marketing, tá? Inclusive as chamadas ativas de venda, sabe? Aquelas, aqueles telemarketing ativo também são considerados outbound marketing, ok? Ok. E o que vem então a ser inbound marketing? Bem, inbound marketing é fazer com que os clientes te encontrem quando precisam de você, tá? É, não é bem o oposto do outbound, mas a estratégia é bem diferente, tudo bem? Então vamos a alguns exemplos, por exemplo aqui, marketing de conteúdo, blog, SEO, e-mail marketing, landing page, para citar alguns, ok? Inclusive a publicidade de pesquisa paga também é considerada inbound, tá gente? Por quê? Porque seus anúncios são exibidos apenas quando as pessoas pesquisam produtos ou serviços que você oferece. Tá ok? Bem, então nós conceituamos aqui o que é inbound, o que é outbound. Tá tudo certo, tudo bem até aqui, certo? E aí vem a seguinte questão: podemos substituir um pelo outro? É aconselhável? Não é aconselhável? Como é que fica isso? Antes da gente pensar nisso, eu gostaria de dizer o seguinte, que na prática, o outbound marketing dificulta sim o rastreamento e é menos lucrativo do que o inbound marketing, tá? No entanto, ironicamente ou não, as organizações ainda gastam até 90% dos seus orçamentos de marketing em outbound marketing. Bem, Jossara, então você está querendo me dizer que eu devo sim é, substituir o outbound pelo inbound? Não, não é isso que eu estou querendo dizer. Não, eu vim aqui é, conceituar tudo isso para vocês, para que a gente fique as claras do que que acontece nesse universo do Marte. Mas mesmo assim, eu quero dizer o seguinte para vocês, que é aconselhável para você é que busca, né, esse esse retorno do investimento em marketing, o que, que eu sugiro para você? Que você realoque uma porcentagem gradativa e crescente do seu orçamento de marketing em técnicas de embalde marketing. Tá? Por que isso? Porque você precisa sentir a reação do mercado, porque você precisa levar em consideração o tipo de cliente que você tem. Tá? Então, em linhas gerais, eu não opto por colocar todos os ovos na mesma cesta e à medida que o cliente vai se adaptando a essa nova forma de fazer marketing, acrescenta-se novas modalidades e adapta-se mais e mais. Por que, que eu estou te dizendo isso? Já que eu acabei de dizer que 90% dos orçamentos de marketing são em outbounding e o inbound, ironicamente, é mais lucrativo por causa do seguinte, lembra que nós conversamos no podcast anterior, uma empresa não é igual a outra empresa, um produto não é igual a um outro produto, nós levamos, é, nós devemos levar em consideração isso, nós precisamos ter o foco no cliente sim, então ele dita as regras, você só substitui ou você só muda, né, drasticamente nunca, mas você só muda é, é, continuamente de um para o outro, se realmente o seu cliente está disposto a migrar junto com você. Entende? E se realmente o comportamento desse cliente vai chegar aos resultados desejáveis. Lembra que nós conversamos sobre o comportamento das pessoas, certo? Então, sim, as pessoas mudaram a sua forma de se comunicar, porque as pessoas hoje não fazem as coisas que faziam antigamente, ok? Mas você precisa levar isso em consideração, o tipo de comportamento do seu cliente, ok? Então, gente, de novo, a mudança aqui é importante mas ela não necessariamente precisa ser substituível, tá? E para eu conceituar um pouco melhor isso, para ficar um pouco mais palpável para você, eu trouxe um exemplo, que é o exemplo dos bancos, quando eles estavam se adaptando para os caixas eletrônicos, porque houve um susto gerado pelo cliente, principalmente aqui no Brasil. Então vamos entender um pouco sobre isso, tá? Bem, gente, o primeiro caixa eletrônico do mundo foi fabricado pela empresa britânica, por uma empresa britânica, e ele foi instalado no norte de Londres, num bairro lá de, de Londres, tá? Em 67. Era o Berkeley's Bank, tá? E os primeiros caixas eletrônicos aceitavam apenas uma ficha ou um cupom de uso único, que era retida pelo caixa, tá? No Brasil, essa nossa história com o banco, com essa mudança para os caixas eletrônicos aconteceram apenas duas décadas depois, que inclusive foi anunciada numa reportagem do Estadão, tá? Então, apenas em 83, lá em Campinas, no interior de São Paulo, nós tivemos aí o primeiro caixa eletrônico do país, ok? E naquela época, era uma novidade, e como qualquer novidade, causou reboliço e causou também certa revolta em alguma parte da população contra a empolgação e o fascínio de outros, porque a novidade é assim, gente. Tá? Pessoas diferentes têm reações diferentes. O que causa fascínio e empolgação em um, causa reboliço e revolta em outros. E este é o ponto que eu quero chegar você precisa ter foco no seu cliente, entende? Então vamos lá, esse fato resultou em algumas situações engraçadas. Mas um ponto que eu quero chegar aqui, eu quero fazer um adendo aqui nessa situação é o seguinte. Gente, nós estamos falando de um banco que é um serviço praticamente... Que todos nós precisamos, assim como precisamos de água potável, assim como precisamos de energia elétrica e assim como precisamos de internet hoje para viver. Tá? Ninguém fica sem banco hoje em dia, certo? Então, imagina que naquela época houve tudo isso. Agora, imagine isso acontecendo com você, com o seu produto, que pode não ser tão necessário assim para o seu cliente. Imagine as pessoas se debandando contra o seu produto, você perdendo aí um número grande de clientes. Então, é nesse ponto que eu quero chegar. Então, tudo que nós vamos fazer aqui, nós vamos fazer de forma gradativa, entendem? Então, é isso. Bom, para vocês entenderem o que aconteceu, no caso do banco, lá naquela época, em 83, eu trouxe dois exemplos para você. Tá? do comportamento do consumidor na época. Logo no primeiro dia de funcionamento, um rapaz pediu ajuda a um funcionário para ter o seu saldo. Ele não estava dando conta de fazer isso sozinho. E aí quando surgiu no vídeo a frase informe o número de sua conta corrente, o cliente olhou para um lado, olhou para o outro, se abaixou, encostou a boca no teclado e falou baixinho o número. Você imagina uma coisa dessa? Era o novo. Imagine que esse cliente ainda insistiu em fazer aquilo acontecer, foi atrás do funcionário para pedir ajuda. Agora imagine se ele tivesse desistido como muitos outros poderiam fazer no caso de um produto seu, ok? Tá bem. Meses depois, o jornal, o próprio Estadão, divulgou uma, o caso de uma mulher, tá, que após consultar o seu estrado, queria apagar a imagem do visor. Sabe o que ela fez? Abanou e soprou o painel. Você acredita numa coisa dessa? É de rir? É uma piada? Não, não é piada, gente. Tudo que se muda bruscamente pode acontecer coisas assim. Certo? O que pode ser óbvio para você que está implementando, pode não ser óbvio para a pessoa que vai receber aquela informação, aquele conteúdo, aquele produto de uma nova forma. Então, isso é preciso ser levado em conta. Tudo bem? O que, que eu quero dizer com esses dois exemplos? Eu quero dizer o seguinte, que a gente precisa ser inteligente, porque a história nos serve para não repetirmos os erros. Por que, que eu digo isso? Porque a regra número um de uma empresa, grave bem isso, é nunca mude a sua proposição de valor bruscamente. Repito, nunca mude a sua proposição de valor bruscamente. E quando eu digo mudar a sua proposição de valor, eu estou dizendo da sua empresa. Porque a mudança, gente, é um mal necessário? Sim, é. Nós já conversamos sobre isso no podcast passado. As pessoas não vivem como viviam. Os comportamentos mudaram, então a comunicação também precisa mudar. Certo? A mudança é necessária sim. Estamos em evolução. Ok? Mas é preciso que isso seja feito de forma estratégica e com muito cuidado. OK? Bem, a verdade é o seguinte, é que no caso do outbound marketing, sim, a maioria dos orçamentos de marketing para muitas empresas tradicionalistas é feita através desta situação de outbound, tá? É um fato. E, e o mais engraçado disso tudo é que o tipo de estratégia, que esse tipo de estratégia apresenta, sim, muitas dificuldades, tá? Eu vou citar duas delas. Uma, dificuldade em acompanhar o retorno do investimento, e a outra é alto custo e baixo rendimento, tá? Então, existe essa situação com Outbound Marketing. Um outro caso em favor do Inbounding é que nos relatórios do CRM Daily, quase metade... Das empresas que implementam esforços de inbound, é, vem o retorno de investimento, né, o ROI, como 25% maior nesses programas do que empresas que não fazem. Inclusive, a empresa descobriu que os canais de inbound podem oferecer até 30 vezes a campanha a taxa de conversão de campanhas tradicionais. Então, o inbound é mais fácil de rastrear, sim. Tem o ROE mais alto, sim, e custos gerais mais baixos do que o outbound, sim. Oi, Jussara, então você está querendo dizer que eu devo substituir um pelo outro. É isso que você está dizendo? Não, gente. Repito, uma empresa não é igual a outra, um produto não é igual ao outro. A gente pode fazer um acompanhamento gradativo de um para o outro, mas nunca uma substituição acirrada. Entendam que vocês, enquanto empresas, é, trilharam um, uma guia de situações para o cliente. O cliente acompanha toda essa trilha de vocês. E se vocês fazem uma ruptura e mudam bruscamente o caminho, eles se sentem perdidos. Ok, Então, não se faz isso em marketing como não se faz isso em finanças. Você não coloca os mesmos ovos todos em um cesto só. Entendem? Uma outra coisa muito importante a dizer é o seguinte. Existe o trato humano, o olho no olho, o contato físico. Isso nunca vai mudar. Então, por exemplo, você é uma empresa de relacionamento. Você é uma empresa de treinamento. Você vai substituir todos os seus treinamentos presenciais pelo online? Não, gente. Porque o cliente quer aquele aquela aquele tipo de atividade que você fazia, aquelas dinâmicas corpo a corpo que você tendia a fazer, agora sim, você precisa também ter os treinamentos online? Óbvio que precisa. Entende o que eu estou querendo dizer? Então, sim, depende muito do tipo de produto, do tipo de situação e do tipo de comportamento do seu cliente. Entenda isso, ok? Agora, levando em consideração algumas situações, eu gostaria que você considerasse aqui a última vez que você fez uma compra. Tá? Imagina aquele produto ou aquele serviço que você comprou, Certo? Imagine isso. Eu vou fazer três perguntas para você e você vai me responder com um X em uma dessas três perguntas e eu tenho certeza que vou saber a resposta. Quando você fez essa compra, tá? Imagina aí a última compra que você fez. Você A. Procurou este produto em anúncios nas páginas amarelas? Você B. Procurou este produto ou serviço, tá? Participando de uma feira empresarial? Ou você se procurou por este produto ou serviço através das suas redes sociais ou através do ambiente online? Você não precisa nem me responder, eu já sei a sua resposta, foi a letra C. E mais que isso, gente, pode ter certeza que a é dos seus clientes também, ok? Então vamos lá, Jussara, você está querendo me dizer que, apesar de eu não poder mudar totalmente a minha proposição de valor assim tão bruscamente, eu devo migrar gradativamente do ambiente de Outbound Marketing para o Inbound Marketing e sentir o meu cliente, sentir o meu produto e o desenvolvimento disso, Nesse, nessa situação, sim, é isso que eu estou dizendo. Ok, já entendi. Mas para mim que não entendo nada sobre embalde marketing, como que eu inicio isso? Essa é uma pergunta inevitável realmente, tá? Mas para se iniciar o um processo de embalde marketing na web, tá? você vai precisar ter uma pessoa especialista para isso como precisaria ter para o outbound, é a mesma coisa. O mesmo profissional que está qualificado para uma coisa, precisa estar qualificado para outra, tá? Porque a natureza do inbound é realmente, migra realmente do outbound, certo? É uma evolução do marketing. Então, você vai precisar lidar com um especialista, sim, para fazer todo esse trajeto aí para vocês, mas posso aqui te dizer, em linhas gerais, o que você precisa saber para que isso aconteça, até porque, como diziam os antigos, manda quem sabe fazer, o que quer dizer com isso? Quer dizer que como é que você vai pedir algo a alguém se você não sabe o que você deve pedir, ok? E se você não sabe se a pessoa está lidando da forma correta, estratégica, é, nunca podemos deixar de, de nos lembrar de que tudo que vamos fazer no ambiente online ou offline precisa ser estratégico, tudo bem? Então vamos lá. Para iniciar um processo de embalde Marketing na web, em linhas gerais, a pessoa vai precisar configurar campanhas de PPC, né, pay-per-click, fazer um trabalho de AdWords, certo, de, desculpa, fazer um trabalho de Google Ads, de Facebook Ads, de Instagram Ads, de LinkedIn Ads, fazer um trabalho orgânico e principalmente, gente, para tudo isso, gerar conteúdo relevante para o SEO. Por quê que eu digo isso? Porque quanto mais conteúdo em seu site, mais motivo para alguém chegar lá, e mais fácil será para o seu cliente em potencial te encontrar, ok? Esse, essas campanhas que vão ser feitas, esses esforços de SEO que vão ser gerados, podem até parecer tarefas assustadoras, mas não precisam ser, ok? O mais importante que eu quero que você entenda hoje é o processo. Porque a parte técnica, quem vai lidar no dia a dia é o seu profissional de marketing. Mas eu preciso que você entenda como é que ele vai fazer isso. E ele vai fazer é uma ação contínua, tá? lembra dos três C's que eu falei na último, no último podcast? Ações conscientes, consistentes, contínuas que se retroalimentam. Ele vai fazer esse processo no ambiente online, Atraindo, convertendo, vendendo e encantando. São quatro ações nesse processo de inbound marketing. Ele precisa atrair, converter, vender e encantar. E como que se atrai? A questão é como se atrai, conquistando visitantes regulares. E valiosos para a sua empresa. Como é que se faz isso? Através de SEO, através de conteúdos para o blog, para as redes sociais. Entende? Fazendo com que o desconhecido, aquela pessoa que não conhece a sua empresa, se torne um visitante. Entende? E como é que se converte? transformando os visitantes mais engajados e estratégicos em leads e como é que se faz isso? Com call to action, né? chamada para ação através desses conteúdos relevantes, através das landing pages, através de e-mail marketing, através de atuações de marketing, né? de, de automação de marketing, tudo isso. Aí esse visitante que antes era desconhecido e agora se tornou visitante, vai se tornar um lead. E como é que se vende? Vende transformando e convertendo este lead em interessados em boas vendas. E como é que se faz isso? Novamente, com conteúdo relevante e com ações até mesmo físicas, reuniões, ligações... E-mails personalizados, muitas vezes nichados, ok? E aí esse lead que você converteu passa a ser um consumidor, ok? E aí como é que você encanta esse consumidor para que ele torne-se promotor da sua marca? E quando eu digo promotor da marca, é levar, impulsionar a sua marca através de, de quê? De um contato boca a boca com outras pessoas que também vão acabar conhecendo a sua empresa, com reposts, com replicações, com comentários, certo? Como é que, ele, como é que encantamos essa pessoa? que uma vez que era consumidor, passou a ser realmente um promotor, ou seja, ele vai voltar a comprar oferecendo a melhor experiência, gente, para os seus clientes, para fidelizá-los. É assim que fa fazemos com que eles se tornem promotores da marca. Entendem? E como é que se faz isso? Com conteúdo relevante, com newsletter, com canais de comunicação aberta, com pós-venda. Porque a relação com seu cliente não termina depois da compra. Pelo contrário, agora começa uma nova jornada. Então você precisa sempre estar encantando o seu cliente, atraindo esse cliente para que ele divulgue e torne outros clientes agentes do seu negócio? Então, você precisa aqui, com todo esse podcast, entender o processo do Inbound Marketing, que nada mais é do que uma situação é, do universo do marketing. Quem não entende marketing, não entende é, marketing digital, gente. O marketing digital está contido em marketing, entende? Então, uma pessoa que não é da área, não consegue entrelaçar tudo isso. Porque o processo de atrair, converter, vender, encantar, para que um desconhecido se torne visitante, um visitante se torne lead, um lead se torne consumidor e um consumidor se torne promotor, é estratégico. E essa estratégia vem do marketing raiz, entende? Então é isso, gente. Agora, o mais importante disso tudo é que a gente precisa repetir, priorizar e otimizar, certo? Priorizar tarefas, otimizar campanhas é fácil com o uso de softwares adequados, com ferramentas de fluxo de trabalho específicos, que o seu profissional de marketing vai trabalhar para você. E o que você precisa entender aqui é como esse processo funciona. Ok? E por fim, o que eu queria dizer é o seguinte, assim como Roma não foi construída em um dia, a mudança para um sistema de inbound marketing é um processo de aprendizado de aprendizado gente ele é iterativo e o que eu quero dizer com tudo isso que não é um esquema de enriquecimento rápido é um trabalho consciente consistente e contínuo que se retroalimenta no ambiente online através de ações orgânicas e através de ads. Entendem? Então, assim, a proposta aqui não é substituir um pelo outro, não. Não é mudar drasticamente a proposição de valor da sua empresa, não. Mas, sim, Fazer com que a sua empresa se situe em um ambiente que será cada vez mais a realidade de todos os públicos no futuro próximo o ambiente, o universo online. Tudo bem? Conseguiram chegar no mesmo ponto que eu? Então é isso, gente. Olha, eu espero que vocês tenham gostado desse é, podcast. Eu gostaria que vocês conversassem comigo, inclusive, sobre este tema nas minhas redes sociais. Por favor, entrem em contato comigo através do LinkedIn, através do Facebook, através do Instagram, tá bem? Eu vou ter uma, uma vontade imensa de estar conversando com vocês, porque nós estamos aqui juntos construindo essa mentalidade para fazer a sua empresa crescer, se fortalecer, se empoderar, ok? E para você que é aspirante a empreendedor, começar a fazer certo logo do início, tá? Porque é muito mais fácil você começar do jeito certo do que ter o retrabalho de remendar, de refazer. O custo é muito maior, ok? Então, este podcast... E todos os conteúdos de forma geral no canal do Ford Brave é para você, que é gestor, que é empreendedor e é aspirante a empreendedor da pequena e média empresa. E juntos nós vamos construir uma empresa saudável. Tudo bem? E eu espero que vocês tenham gostado e que a gente volte a se ver aí no próximo podcast ou nas minhas redes sociais. Um grande abraço e tchau, tchau!